0: Analizando el gran premio de Gran Bretaña. Bienvenidos a Fasta. So okay,
1: okay, Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia con. ¡Qué batalla brutal! ¡Ahí va otra vez el británico! ¡Se van dentro! ¡Se tocan! ¡Accidente! Se han tocado, accidente grave. Your second, no mistakes, just keep it really clinical. I want this win from Sebastian, so uh, multi map 2 1, multi map 2 1, and the copy inside. Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! Woo! Muy buenas a todos, bienvenidos eh, una semana más a un nuevo episodio de Fast Lab Y menudo episodio, eh, os dije que este día llegaría y ha llegado Carlos Sainz, Vázquez de Castro, ha ganado su primer Gran Premio en Fórmula 1 Y además de haber hecho, en este mismo fin de semana, su primera pole position eh, Yo es que estoy bastante emocionado Bueno, ayer el brinco que pegué del sofá fue muy bueno Cuando vi que ya se iba con sus neumáticos blandos y nadie podía pillarle Así que, es, es que no, 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 que mi emoción no cabe en, en mi cuerpo. Y supongo que Guillem estará igual que yo. ¿Qué tal, Guillem?
0: Hola, Alex, pues, pues sí. Eh, yo también pegué un chillido que te lo pasé por WhatsApp. Sí. <risa> y, y, bueno, que por poco no ha hecho un gran chelem. Porque sí. hizo pole position, hizo, bueno, ganó la carrera y la vuelta rápida se la quitaron al final. Se la quitó Luis Hamilton. Hamilton se la quitó, sí, ¿no? sí. Sí. Y él dijo, me la suda, se la puede quedar. Sabes, llamar Bárbara, tal cual. Pero sí, eh, sin duda es un podcast especial. Es el primero que vamos a hablar sobre una victoria de un piloto español. Porque hacía casi 10 años que no pasaba. Claro, nosotros en 2013 no teníamos el podcast. Claro. fue va a ser de un español con un Ferrari. Así que... Sí, es
1: que al final Ferrari... Eh, la tenemos un, un Tenemos un huequito en el corazón para ellos. Y es que bueno. Nos alegramos de que haya sido con Ferrari, aunque con McLaren en Monza en 2020 también hubiera sido. Hubiera estado bien.
0: muy bien, pero creo que le ha sabido mejor. Le hubiera sabido mejor. Quiero decir, esta, esta victoria le, le sabe mejor seguramente que si lo hubiera conseguido en, en Monza. Con McLaren. Que hubiera estado bien, pero en Silverstone. Como lo ha hecho con la pole position, con Ferrari. Creo que es diferente. Y creo que es una manera de hacerlo que posiblemente se si acaba siendo un piloto que gana. Más carreras, más mundiales, bueno, más mundiales. Gana algún mundial, puede ser una primera victoria legendaria de por el sitio donde lo ha conseguido, con el equipo y y bueno y la manera, casi un gran chelema. Claro, Silverstone, eh, la cuna del motorsport,
1: eh, donde se celebró el primer gran premio de Fórmula 1 y encima estás con el equipo más laureado de por la historia. Por eso mismo. Y es que hay un paralelismo que acabo de pensar justo ahora, que es que eh, ha sido circuito británico con equipo italiano. Y, en, y con, en Monza fue circuito italiano con equipo inglés. Sí. Podría haber sido, bueno, el mundo al revés.
0: Sí, sí. Le falta ahora... Y es curioso. Le, es le curioso. falta ahora equipo italiano, circuito italiano.
1: Uf. <risa> Leclerc-Monza <risa> Leclerc 2019, qué carrera Ya ves. Se me ha venido ahora a la cabeza y ojalá Carlos tenga la digamos la habilidad para volver a repetir esos momentos. Porque sería
0: increíble. Sin duda. Pero bueno, hay muchísimas cosas que hablar. Eh, vamos a intentar hacer este podcast comprimido porque si no se va a ir a las dos horas, no, pero vaya, que habría para hablar dos horas. Y pues vamos con la clasificación, que es lo primero.
1: Sí, vamos con, con la quali, eh, una quali que podemos también clasificar como de las mejores de la temporada sin llegar al nivel de, de Canadá, pero ojo porque estuvo muy bien y, vamos, la emoción estuvo hasta el final porque no sabíamos qué iba a pasar. Mm. Y por lo tanto, el orden de clasificados, eh, desde el último hasta el primero son Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen y Alexander Albon, que fueron los que cayeron en Q1. Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Yuki Sunoda, Valtteri Bottas y Pierre Gasly, que cayeron en Q2. Y el top 10 está formado por... Trrr, Nicolás <risa> Latifi, eh, sí, sí, habéis, habéis oído bien, Nicolás Latifi, Juan Yuzu, George Russell, Fernando Alonso, Lando Norris, Luis Hamilton, Checo Pérez y en el top 3 tenemos a Charles Leclerc, Max, Max Verstappen y en la pole, Carlos Contra
0: todo pronóstico. Porque... Yo antes de empezar a
1: analizar todo lo que lo que es sobre el GP de Gran Bretaña quiero decir que en el podcast de el de Canadá o el de Azerbaiyán, uno de los dos, el de Canadá no estuve, pero envié el audio de dos minutos al principio y dije que la victoria de Carlos estaba cerca.
0: Puede ser, no lo recuerdo porque tengo muy mala memoria, pero puedes... Tú has creído más en Carlos que yo solo voy a decir.
1: Yo estoy subido de la saineta <ríe> y dije que la victoria podía llegar, pero bueno, era algo que quería recalcar, o poli victoria, así que antes de empezar pues era conveniente decir A ver, ha llegado. también hay que
0: destacar que justo antes de que hiciese esa vuelta, <ríe> por el grupo de WhatsApp decíamos, Carlos no está, ¿eh? No, no, si estaba loco, <ríe> pero claro... Se ve que marcó una buena vuelta con
1: segundo y tercer mejor sector, aprovechó el trompo de Leclerc y que Verstappen venía empeorando. Sí, sí. Así que esas son las circunstancias que la Fórmula 1 te puede plantear en ciertos momentos de las
0: sesiones. Así que muy bien, Carlos, por aprovechar. A Carlos esta, este fin de semana habló por ahora de la clasificación. Eh, le ha salido todo como debía pasar. Hizo la vuelta en el momento que tocaba, porque los que hicieron vuelta al final de la sesión de Q3 no mejoraron, empezó a llover. Fernando. Leclerc, Verstappen no pudieron mejorar y Verstappen aún así se quedó a, a nada y, y Carlos la hizo antes que era el momento es un factor de suerte eso pero pero la suerte existe en la Fórmula 1 hablo por el sábado y luego un domingo en la carrera también comentaré alguna cosa pero, pero estas cosas pasan y, y bueno hizo la vuelta en Mojado, en Silverstone y primera pole y se convierte en el piloto número 104 de la Fórmula 1 en conseguir una pole position detrás de Lando Norris, Sergio Pérez y Lance, y y Lance, Lance Stroll. Stroll. Sí, sí, recordemos que Lance Stroll tiene una.
1: Para que os hagáis una idea, Carlos ha sido un piloto que ha destacado muchas veces en Fórmula 1, pero que lo que son primera pole y primera victoria ha tardado mucho en que llegue. Sí. Y es algo pues que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo y por eso nos alegramos tanto de que Carlos pues haya por fin conseguido este hito. Y a ver, Carlos hizo la pole, sí, estamos todos muy contentos, muy bien. Pero la clasificación de Carlos estaba siendo muy floja, Muy floja, ¿eh? sí. Hay que decirlo, porque aquí hay que decirlo todo. Y es lo que ha dicho Guillén. Por el grupo estamos diciendo, Carlos está flojeando. Leclerc está mucho mejor. Y bueno, y de hecho, ya hablando de otros pilotos, eh, así uniendo hilos, me, Verstappen se estaba paseando sí. en la clasificación. Es que era Toda increíble. la suerte
0: que ha tenido Carlos este fin de semana. Pero que no digo que sea todo suerte, porque ha estado muy bien también en cuanto a ritmo y defensa y todo eso. Verstappen este fin de semana le ha ido todo contra eh, en contra, ¿eh? Todo. Bueno, también le tocaba ya. ya tocaba. ¿no? Porque entre, le entre Leclerc y Carlos. Exacto. la Mala suerte. Bueno, y bueno, y mira. si había un Red Bull que fallaba últimamente era el de, el de Checo. Sí, porque en Canadá tuvo que abandonar. Así que. Mira, eso que pedíamos en, en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña. Queríamos que estuviera todo un poco más apretado. Y, y pasaba por esto. Estamos hablando ya un poco de la carrera. Pero sí que pasaba por el hecho de que Verstappen debía tener un fin de semana así. Pero bueno, que aún así se veía, como tú dices, que el sábado ya tenía más velocidad, siempre estaba primero, pasaba Leclerc, vuelta rápida, siguiente vuelta Verstappen volvía hasta delante. Es que se repartían en el primer puesto ellos sí. dos, pero claro, al fin y al cabo es lo y que el eh, te, he
1: planteado, <ríe> te he planteado en el, en el guión en el que, que hemos planificado un poco este podcast, porque era tan largo que hemos tenido que hacer una pequeña planificación, en el que te he dicho... Eh, los errores de Verstappen y Leclerc cuestan poles. Y por lo tanto, eh, en el momento más importante, pues cometieron ciertos errores, o sea, o que directamente no mejoraron, y ahí se aprovechó Carlos Sainz, encima aprovechando el mejor momento de la pista, para marcar la vuelta que le dio su primera pole. Esto hay que estar en el momento justo, sí. y no sabes, en una en una condición
0: tan cambiante como la que había en Silverstone el sábado, nunca sabes lo que va a Russell. Por lo tanto, muy bien Ferrari. Mira a Russell en Spa el año pasado, sí que hace un vueltón, mm. pero quizá fue el momento... El mejor momento para hacer la vuelta.
1: Bueno, es que había pocos momentos para hacer vueltas. Sí, pero era
0: el mejor dentro de lo que lo que cabía. Sí. Pero bueno, primera por el de, de Carlos Sainz. No creo que sea la la, la última, sin duda. Hará, hará alguna más esta mm. temporada. Puede ser. Y primera vez que gana el Kerk. O sea que... <ríe> esta temporada, quiero decir. Bueno, le ha ganado pues por la puerta grande. Sí, sí, está claro. Está claro. Pero bueno, es lo que decías, Verstappen lástima el, el último intento Leclerc, un trompo que si no, si no me equivoco no se vio en televisión no, Pero... no se
1: vio y es donde Fernando hizo el mismo Bueno, Fernando ni trompeó en 2012 y acabó haciendo la pole y
0: Fernando lo salvó por la hierba y Leclerc hizo un 360, perfecto mm, Verstappen también hizo un 360, que como dijo sí. el gran Tony Kukereya ha dado una vuelta más que el resto <risa> El hombre que no es inmutante el gol de es espectacular y en cuanto al resto, Norris y Fernando muy bien. Sí, la verdad es que Norris y Fernando
1: eh, cojaron una muy buena actuación. Pero como viene siendo habitual, sí que son dos pilotos que siempre sobresalen. Es hmm. que con Fernando estoy harto de decirlo y con Norris es mi británico favorito en la Fórmula 1.
0: Así que muy bien ellos dos. Y además Fernando coteándose con los líderes sí. en la Q3. No pudo hacer su último <risas> intento. No lo sé, Norris. Creo que Norris pudo dar esa vuelta, esa última vuelta un poco más tarde que Fernando. Pero Fernando le pilló la lluvia, igual que a Verstappen, igual que a Leclerc, probablemente a Russell también. Porque... Es que hubo un momento en el que me, que me resaltó bastante, en el que Fernando,
1: como que probó, fue un paso más allá en las condiciones de la pista, según iba mejorando, y sacó tres segundos al resto. Sí, 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 eso es verdad. Que sí, que luego ya algunos venían mejorando, pero Fernando fue el primero que dijo, oye, esto está mejorando, eh, poneros las pilas porque me acabo de poner primero.
0: Y otra vez yo ver primero un alpin después de lo que haya visto en Canadá, dije, Uf, joder. Sí, sí, tal cual. Y a alguien que se le da muy bien la lluvia también es Wanyu Zhu o Wanyu Joe ya no sé cómo se le llama.
1: Sí, yo no sé cómo decirlo al final. A ver, este fin de semana han insistido en Movistar de que tenía que ser Wanyu Joe
0: Yo me quiero acostumbrar a llamarle así, porque incluso creo que es Zhou eh, Wanyu, creo que es al revés pero bueno Sí, eso, po bueno,
1: en el orden chino y en, en, en la realización inglesa siempre lo ponen al revés. En el videojuego también está al revés. Sí. Pero vaya poco a poco. Que yo con, con Porti y con Roldan siempre ha sido one you, you. sí, yo. Sí, sí.
0: <risa> pero bueno, que vimos en Canadá como pasó por delante de Botas. También el paso a Q3, Botas se quedó en Q2. Y otra vez, otra vez el piloto chino por delante de Botas, que empezó muy bien, pero me estoy empezando a plantear que quizá no empezó tan bien como nos pensábamos. Que era que Joe es que que yo estaba, yo, estaba adaptándose.
1: Yo a, al piloto chino lo veo bastante bien adaptado, siendo un rookie. Y que, que sí, que en clasificación le suele costar más que en carrera. Pero es que vemos que las dos últimas clasificaciones, con un, con, acompañado del pequeño bajón de Alfa Romeo...
0: Bueno, no es que haya sido un bajón, es que no ha mejorado. Y el
1: resto sí. Ya, es que... Este fin de semana todos los equipos han traído muchas cosas y Alfa Romeo solo traía
0: una y, muy, y menor. Pero si por lo tanto. Sí, sí, si te fijas en lo que es el coche, Ferrari, por ejemplo, tampoco se, apre se aprecian muchos cambios, pero es que Ferrari no ha traído grandes mejoras. Y el Alfa Romeo igual, el Alfa Romeo, los pontones siguen siendo los mismos. Quizá hay algún pequeño cambio, pero no, no se ven. Como si se ve un Red Bull muy cambiado, un Alpine, sobre todo este fin de semana, muy cambiado. Por cierto, al final Fernando, la, ¿la carrera la hizo con los pontones viejos o los nuevos? Pues no lo sé. No lo sé. Y lo iré mirando mientras hablamos en, en Instagram. Sí, yo,
1: yo, ¿sabes cómo me enteraré de esto? Miraré lo, las fotos que hayan hecho los fotógrafos de, de ayer. Y a ver si a ver con qué pontones ha corrido Fernando.
0: Creo que Ocon sí que llevaba los nuevos. Ocon seguro. Fernando, estoy viendo imágenes. Eh, creo que lo hizo con, con los pontones nuevos ya, ¿eh? Ah, Parece entonces, que mira, sí. Mira, entonces nos aseguramos de que van bien. Parece que sí. Al menos sí. en carrera van bien. Pero bueno, muy bien One Yu Joe, otra vez, la verdad. Sí. Y bueno, y si hay que hablar de alguien, hay que hablar de Carlos de Sainz. Nicolás pero Batifi. Nicolás Batifi. <risas> A ver, fuera coña, en verdad, es un fin de semana que le ha ido bien. Pero igualmente, en lluvia, con un coche sin mejoras, se supone. Ha llegado a la Q3. Sí, era, era, era
1: el coche Pocho, por decirlo de alguna manera. Ha llegado a Q3 eh, y ha padreado. Eh, Nicolás sí, sí. Goatifi. Sí, sí. ha padreado y es que lo que quiero... Es, esto es como Carlos eh, con la pole pero quedando décimo. Ha aprovechado los mejores momentos de la pista
0: para, para colocarse en estas posiciones porque Latifi evidentemente no está para esto. Qué va. Y justo en este fin de semana que se rumoreaba que Piastri le iba a sustituir. Sí. Y ya hasta final de temporada. De momento ahí está Latifi y, y justo en este fin de semana el que el mejor lo ha hecho y no sé, no sé si es la primera vez que se mete en Q3 en su carrera en Fórmula 1. Sí, sí. Porque en Hungría sí que estuvo muy delante el año pasado, pero fue por... Sí, pero fue porque, igual que Ocon, que sí. se aprovechó
1: de la melee y fue como fue por dentro,
0: pues estaban Ocon, Vettel y Latifi. Pero, pero primera vez que se mete en Q3, que ya, ya es mucho, así que nuestra enhorabuena. No, no hace, no hace sí, falta sí. decir nada más. Al mago canadiense hay que darle la, la enhorabuena.
1: Que al fin y al cabo, pues al otro canadiense se lo ventiló al <risa> con un supuestamente mejor coche. Sí, bueno. Pero bueno, es lo que decimos de las condiciones. Otra Stroll vez. Stroll
0: quedó muy, o sea, quedó último, como a 7, 8 décimas del de delante, que era Mick. Y dijo que en el primer sector ya perdió como dos 2 segundos. No me lo creo. Porque Vettel le sacó 8 décimas. Y Vettel últimamente está muy bien. O sea que dos segundos. Sí,
1: Vettel, Vettel está muy bien, pero hay que destacar el mal fin de semana en la Quali de Aston Martin y dejas Muy mal, sí. Un desastre. Sí, sí, sí. En línea de lo que vimos en, en Canadá con los mismos Aston Martin. Que iban muy bien en los libres. Bueno, Vettel, en concreto. Y de repente. Sí, bueno, fue Vettel, pero que a Vettel y yo, cuando iba pasando el Gran Premio de Canadá, digo: Este tío hace un podio. Con Fernando. Sí, sí, sí. Tal cual, los dos, ¿eh? Yo los metí a los dos.
0: Pero bueno, ¿eh? detrás de los Williams en clasificación y y Es duro, sí. eh. y además es que lo de Aston Martin además con toda la pasta que se han dejado porque sí, Haas sí. no se ha gastado nada Haas es un equipo que se gasta dinero al principio en crear el coche en como mucho mete dos mejoras y, y, saca... y ya está, es la, es la filosofía que tiene pero Aston Martin han cambiado el coche entero y en clasificación no han conseguido nada, es que están los últimos literal, en carrera sí que se nota
1: un paso delante de Aston Martin pero es que en clasificación no va más allá de algún destello. Sí. Aston Martin la mejora sí, se ha notado. Pero no. Porque al fin y al cabo, si te gastas la mitad del techo presupuestario, pues claro que se va a notar algo. Pero no los Pero suficiente. no llegan a Q3.
0: Y a principio de temporada, no. alguno entraba. Así que, sí. bueno, ahí está. Ahí está la cosa. Y más por detrás, comentar que Ricciardo y Ocon, pues les pasó más o menos lo mismo que a Fernando, a, a Max y a Leclerc en Q3. Que empezó a llover al final de Q2 y no pudieron dar la vuelta. Y encima con un problema de potencia. También. El, el primero en toda la temporada. Mm. Llevamos casi
1: 10 carreras. Bueno, ya toca. ¿10? Llevamos cuántas Ya está es la
0: décima. Esta es la décima.
1: La décima, pues. Eh, es el primer problema que tienen 10 carreras. Y. Fernando ha tenido 80. Ya,
0: ya, ya. Y quiero. Que me sale mal por, por Esteban, pero que. Pues cosas que pasan. Quiero destacar el hecho de que Ricciardo y Ocon salían juntos de cara a la carrera. ¿Vale? Porque voy a comentar alguna cosa de Ricciardo luego. Que creo que ya es hora de comentarlo, pero bueno. Sí, parece que el piloto australiano no levanta cara. No, no, a eso iré, a eso iré. Y poco más, los, los Alfa Tauri quedándose en Q2 al borde. Pero. Ya lo recalcamos otra vez, no es la misma Alfa Tauri no, que no, el año no, pasado. Ni mucho, eh. menos. ni mucho menos.
1: Y encima su noda está muy cerca este año. Ahora Gasly le ha ganado dos veces seguidas. Pero al fin y al cabo era lo que se esperaba, ¿no?
0: Sí, pero ya están más a la par. Están más a la sí. par. Y de hecho, bueno, estaba mirando los tiempos en Q2, sí que le saca seis décimas, pero
1: pero bueno. Y ojo, muy interesante en quali también que Russell volvió a ser vencido por Hamilton. Sí. Por segunda vez, si no me equivoco, esta temporada. Sí,
0: creo que van dos seguidas. El Hamilton lleva dos fines de semana muy Bueno, dos,
1: dos, dos seguidos y el de Bahrein, tres. Y, y bueno, eh, Russell tenía que escalar porque tenía delante a Fernando, a Norris, que no se lo iban a poner fácil. Mm. Sí, sí. Así que cuando yo veo a un Mercedes detrás de un Alpino o un McLaren, digo, mira, es un rival menos que te quitas y que tienes que luchar con él. Y bueno, es ciertamente positivo para sumar más puntos el domingo, mm. pero claro, luego vimos lo que pasó el domingo y con razón, se puso más
0: fácil la cosa sin Russell en pista. Pues sí, vamos con la carrera, si te parece. No hay mucho cosa más que comentar en la quali, ¿no? Sí, de la cual ya estamos, por lo tanto, vamos a, a por la carrera.
1: Y bueno, en cuanto a la, a la carrera, pues tenemos eh, seis pilotos que abandonaron. ¡Tela, eh!
0: ¡Ojo, eh! Uf, hacía mucho eh, que no se vea esto. Se hacía, pues a lo mejor en, en Muguelo, en 2020. Puede ser, puede ser. Que hubo...
1: El primer, el primer accidente de la primera vuelta, luego el, lo de Carlos, eh, Grosjean y todos que es bueno.
0: sí, unos cuantos, unos cuantos. sí sí
1: Y bueno, los pilotos abandonados fueron Alexander Albon, Juan eh, Yu eh, Joe, George Russell, Valtteri Bottas, Pierre Gasly y Esteban Oscar. Los franceses vamos este, <risa> este último que aparcó el coche en una zona perfecta. <risa> ya te digo. Pudiendo aparcar al principio de la recta de bueno en la entrada antigua de boxes, pero la aparcó antes de Copse. <risa> tal cual qué grande eres, qué Socon. Grande eres. <ríe> y los 14 clasificados son Yuki Tsunoda Daniel Ricciardo Nicolás Latifi Lance Stroll y en el top 10 tenemos a Kevin Magnussen Sebastian Vettel Mick Schumacher los dos hacen los puntos Max Verstappen séptimo que esto no cuadra pero ahora se lo explicamos si no habéis visto la carrera Landon Norris sexto Fernando Alonso quinto Leclerc cuarto y en el top 3 tenemos a Luis Hamilton Checo Pérez y Carlos Sainz que gana su primer gran premio Uf. Aquí hay mucho que analizar, pero creo que hay que ir primero a por el accidente de la vuelta 1.
0: Vale. Vale, de acuerdo. Los, pero sí que hay, sí, sí los, que hay uno Porque más... eso fue
1: una partida por los. Sí, sí, sí.
0: A ver, eh, ¿qué comentar? Al principio parecía, parecía culpa de Gasly.
1: Sí, parecía culpa de
0: Gasly. Luego se vio que, que ni Gasly. Que Russell. Sí. Que quizá el que tenga más culpa es Russell. Y bueno, es, son cosas que pasan en, en carreras. Claro, pero
1: decimos lo de culpa, pero por hablar de alguna manera, porque culpa no tiene no, nadie es un incidente de carrera exacto. eso para que quede claro, que todo el mundo lo sepa no vamos a acusar a nadie porque suficientemente gordo fue el accidente como para empezar aquí que a señalar a la gente mm. de algo que fue involuntario y de que al fin y al cabo tú te estás cerrando un poco porque quieres hacer la curva a fondo, quieres hacerla lo más rápido posible, eh, Russell eh, se ve que el, el retrovisor está de vacaciones <risa> también, porque eso eso va a ver es verdad pero vale, es un incidente de carrera pero el retrovisor no no se utilizó, Gasly no podía hacer nada. No, no, que va. Era, era un sándwich. Es que si giraba un poquito hacia un lado hacia otro,
0: a lo mejor el que volcaba era Russell o directamente rompía la suspensión. Mm. no Y Joe se lo encuentra. Así que... yo pues yo sí. no puedo hacer nada gran cosa. Nos alegramos de que realmente no haya pasado nada. Realmente. Tema de seguridad y eso ya hablaremos después de todo esto de la carrera. Porque hay que hablar del de tema de seguridad. En este accidente se ha visto un punto débil de los monoplazas actuales. Pero pero bueno, por suerte se quedó en un abandono de Joe, un abandono de George Russell, que a ver... Por querer ayudar. Yo creo que le compensa lo que hizo el año pasado con Bottas. Sí. Bueno, que son dos acciones diferentes. Fue corriendo a por el rival, pero a Bottas fue para recriminarle algo que no debía recliminar. A Bottas le pegó una colleja. Sí, cuando Bottas estaba aturdido por su culpa, porque encima el accidente casi fue más culpable Russell que Bottas y esta vez dice habla muy bien de Russell el hecho de saltar del coche cuando realmente podía continuar como lo hizo Sunoda, como lo hizo Ocon que, bueno, Ocon no acabó carrera pero tranquilamente podrían haber acabado los dos. Pero lo de Ocon quiero pararme
1: un momento porque hay que aplaudir a los mecánicos de también, mí. sí. La suspensión estaba rota ¿Qué, qué? y la repararon
0: y pudo salir en menos de una hora. Estaban los puntos exacto pero bueno, que yo quiero darle un aplauso aunque no se escuche a George Russell por, por cómo actuó, la verdad Sí, aplauso a George Russell, a los comisarios que sacaron
1: a Guan Yu que estaba atascado ¿Es que se detrás de la valla sí, sí. de la última valla antes de la grada hmm. y eso fue impactante verlo ahí encerrado, de boca abajo que esto, hemos visto coches volcados como el de Lance en Bahrain eh, Hulkenberg en Abu Dhabi, pero no tiene nada que Qué ver va. nada Qué que va. ver eh, de hecho, eh, lo que es el arrastre del coche de, del Alfa Romeo ha dejado una marca, ha, ha hundido el asfalto en ¿Sí, ¿Sí o esto. no? Sí, hay una foto en Twitter que está circulando y ha hundido pues unos, un metro de asfalto una, más o menos, un poquito menos. Un bache
0: en la primera curva de locos.
1: Nah, eso le mete en un parche <ríe> y se acabó. <ríe> Pero bueno, sí. Y nada. Este de Russell, dime, dime. de Russell quiero destacar una cosa, que es que Kalu Mylot, sí. o Elot, o como se diga, eh, ha destacado en Twitter que él eh, una vez volcó eh, su cart y Russell se bajó del suyo para ayudarle. Así que no es la primera vez que Russell hace algo así. Se le
0: ve muy buen chaval a Russell. Antes de todo esto, aunque lo de botas de, de del año pasado yo creo que nos sorprendió a todos.
1: Pero es que lo de botas fue la única vez sí. que le hemos visto que se le haya cruzado un cable. Yo creo que
0: nos sorprendió a todos eso. Porque se le ve que es muy buen chaval. Con los primeros puntos con Williams se puso a llorar. Y pocos pilotos. El problema también se puso a llorar porque la Tif hizo más que sí, él. Puede ser. <risa> <risa> Pero a Russell es un trozo de pan. Es un trozo de pan. Y en cuanto al otro accidente, también por suerte no hace falta lastimar nada. Albon también fue al, al hospital por chequeo, básicamente. Cuando saltan, es cuando que... superan los Gs, pues los llevan, ya. básicamente.
1: El problema del golpe de Albon es que es contra los hormigón. Claro, como el de... Shumash. Que en la cabeza no se ve que se le mueve mucho, mm. pero el, el golpe seguro que es muy fuerte. Y además que luego le meten un golpe por un lado, es un oda creo que es, y luego con... Sí, sí, sí. Y es un mix ahí
0: de, de emociones que, que no recomiendo. Sí, sí, es Sebastián Vettel, el que se lo lleva por delante, y es gracioso porque Vettel acaba puntuando Entonces, sí, pues. Pero Vettel
1: es muy, volunt, es muy sí, involuntario sí, sí, sí. lo de Vettel, eh. No, no lo hace aposta, no es que se pase de frenada. Es porque frena
0: y no. Es que claro, delante ya está todo el tiempo. Él no puede hacer. Es nada. un coche volcado. Delante. Todos vale. empiezan a frenar y al final es más o menos lo que pasó en. sin llegar a ese, a ese nivel. Pero lo que pasó en. En, no, en Portimao no fue, en, en Muyelo. Lo que pasó en Muyelo que comentábamos antes. Frena al delante y es que con un Fórmula 1 el tiempo de reacción, o eres muy, muy rápido o lo tienes encima ya al siguiente coche. Sí, sí. Por lo que fue, realmente fue una, una masacre eso. Hubieron como seis coches involucrados. Por suerte pudieron seguir muchos de ellos. Porque lo que decíamos, lo de Ocon pintaba muy feo y salió sobre una suspensión rota totalmente sí, sí, no sí. es que tenga un trocito solo totalmente la rueda estaba en cuenta sí, sí lo de Sunoda quizá era más fácil pero bueno sí. que al final muchos coches bueno, lo de Sunoda
1: Noda, yo le dije a mi hermano al principio oye, que Sunoda puede que abandone porque el fondo estará en la mierda mm. así se lo dije pero no al final pudo continuar y se ve que el fondo pues pese a tener el alero ale ale metido por debajo no, no lo ha afectado y sabemos que estos coches sin el el efecto de lo que es el
0: suelo eh, la carga aerodinámica del suelo no valen nada
1: ya lo pudimos ver con Verstappen ayer
0: Pero bueno, salida muy accidentada Ya sabéis que se, se tuvo que reiniciar la carrera Creo que es la primera vez, al menos yo Que vivo esto De que la bandera roja sale antes de que crucen el primer sector Y se, se reinicie la carrera Con el orden que estaba Por lo que, bueno, pues dos salidas No lo podemos quejar Además nos, no, nos vino bien Yo creo que hubieran dos salidas Por parte de Fernando no Por parte de Carlos sí
1: pero es que Fernando hizo dos salidas muy buenas La primera se puso quinto otra vez sí, sí, sí. Como el año pasado Vale, sí, que el año pasado salía mucho más atrás Pero que veo que adelanta a Checo y todo Y
0: dije, qué grande eres, Magic <risa> Y lo, de, pero muy bien, y muy lo bien. de Carlos La defensa que le hace a Max, muy buena ¿eh? Sí, en la primera sale muy mal, Carlos mm. pero Bueno, era, segunda... eran medios
1: contrablandos también Sí, eso también es verdad Pero luego en la segunda eh, Red Bull cambia de opinión, le pone los medios a Verstappen Sale mejor Verstappen Sale mejor Verstappen igualmente pero Carlos le defiende como queremos que se defienda. Porque se le
0: acusa de blando esta temporada, a Carlos. No, pero la... Además de. Lo de arrincona llamar... y justo el momento se crea el hueco necesario como para coger mejor trazada. Y, y salir con más velocidad. Y Checo luego en no sé cómo se llama la zona esta, donde hablan antes de, de salir al podio, ¿sabes?
1: En la cooldown room, ¿no? Sí, ¿Ves?
0: exacto. Están viendo la repetición y le dice Checo. Fue espectacular ver eso desde atrás. Sí, es que Checo que es de Red y dice fue espectacular. Sí, sí, porque es que realmente defendió muy bien Carlos.
1: A, a mí me hizo mucha gracia que también Checo le dice Max te pasó en la primera y dice Carlos, sí. Sí. <risa>
0: ¿Qué le voy a decir? Como en
1: plan, no hace falta que me lo recuerdes. ¿Qué le voy a decir?
0: <risa> Pero bueno, tirando más para adelante, eh, yo llegué a pensar que Leclerc, Checo y Verstappen se tocaban, ¿eh?
1: Uf, es que la primera vuelta fue, ya después de la bandera roja y todo, fue fue dura. Y... A ver, Leclerc se pasa de listo con Checo, ¿eh? Yo creo que es que sí. una
0: reacción en cadena, tío.
1: Ya, pero si Leclerc rompe el ala,
0: eh, lo que es el, el end plate es por culpa de lanzarse a por Checo donde no hay hueco. Está claro, o sea, ahí que menos culpa tiene es Checo, está claro. Pero la cosa es que Leclerc que estaba decidido a tirarse y Checo en el último momento hace el intento de meterse por el interior a Max. Y eso es lo sí, que, que al final Leclerc tiene que meterse y de hecho eh, mete una rueda en la banana y todo.
1: Sí, Checo, el retrovisor también de vacaciones, pero la culpa es de Leclerc por ser tan optimista. Sí, sí, sí,
0: está claro. está claro. Pero
1: bueno, perdió una décima y media por vuelta y que no se notaba después. Así que tampoco fue tan desastroso. Sí. Imagínate con el emplate cómo hubiera ido Leclerc. Pues que hubiera sido básicamente al piloto que lo hubieran puesto los blandos.
0: Probablemente. Y bueno, Checo a Checo le destrozó por el, por, por el momento la carrera porque se fue atrás de todo. Y sí. quiero destacar que Vettel también paró la misma vuelta que Pérez. Ambos se quedaron detrás del pelotón con vía libre y los dos llevaban un ritmo muy bueno. Muy bueno. Eh, Vettel al final consiguió los puntos y Pérez ya sabéis que consiguió la segunda posición. También los dos se vieron eh, beneficiados por el safety car. Sí, porque sin safety car Checo acaba sexto. Yo Pero creo. que las las dos bueno los dos pilotos usaron la misma estrategia, les fue como anillo al dedo el safety car y acabaron en posiciones mucho más altas de lo que se esperaban. Sí, sí, sin duda. Y habiendo hablado
1: ya de, de Checo, que no sé si tienes algo más que decir de, de él, porque su carrera al final es muy buena, al fin y al cabo, eh, se tira a Hamilton dos veces. Sí, quería hablar de esto, y...
0: eh, de cuando lucha con Hamilton
1: y Leclerc. Y yo lo que quiero hablar primero es de Hamilton. Vale. Muy buena carrera de, de, de del piloto británico, ya llevan siendo dos carreras seguidas que está muy bien, a un nivel pues de lo que se espera de él, no al fin y al cabo, porque la temporada ha empezado muy mal para él. Mm. Y tenía ritmo para ganar la carrera Como en España, igual Cosa que me sorprende Por lo que te dije el otro día De que de repente el Mercedes Que casualidad que no tiene ningún porpoising, yeah. Pone los tirantes de, de lo que es de, Del chasis al, al suelo Los primeros sin que ningún equipo se entere Y encima les beneficia Lo de la nueva, la nueva normativa de la rigidez Pues huele un poco mal Es que siempre
0: pasa lo mismo con este equipo sí sí me dijiste que beneficia A Mercedes y a McLaren Sí. Dos equipos británicos. Bueno.
1: Que no queremos conspirar, pero es que con Mercedes siempre acaba pasando lo mismo. Y os puede gustar mucho Hamilton, Russell o Toto Wolf o quien sea, pero que con Mercedes siempre acaba pasando lo mismo. Y ahora qué casualidad, que llegan a un circuito lleno de rectas y no tienen ningún tipo de porpoising Y eso molesta. Sí, sí. A mí me molesta. A ver, me Que han mucho. traído
0: mejoras. No sé si eso...
1: Pues yo el coche lo veo muy parecido, eh.
0: <risa> no lo sé. Hay cosas del suelo. Cuando Alpine ha traído muchos cambios en el suelo y yo no, no te sé decir si que Ya, pero o no. ves el, el que el Alpine que dice: Es que
1: sabe encontrar el, el porpoising Poising. Y el viernes estaba pegando unos sí, botes sí, sí. que un poco más y Fernando se le despedió hacia Manchester. Pero Carlos tampoco ha tenido porpoising En la
0: carrera, Ferrari. Y mira que los libres ver, estaba fatal.
1: Yo sé que Ferrari siempre ha sido un coche que ha tenido bastante. Pero claro. Es que lo de Mercedes era el que más. Y de repente no tenía no, nada. El Ferrari, cuidado. Es que no tenía Ferrari, nada.
0: cuidado también, ¿eh? Tenía... Ya, bastante... pero ya iban rápido, ¿sabes? Sí, sí, ya eso sí. Ya iban rápido ellos. Eso sí. De todas maneras, eh, yo creo que esta carrera no la ha ganado el más rápido. Creo que estamos de acuerdo todos. Sí, porque esto estaba entre Leclerc y Hamilton. Yo creo que la carrera era de Hamilton, ¿eh? De verdad. Yo
1: creo que de, yo creo que de Leclerc, porque antes del safety car, esos duros empezaron a tener vidilla extra y Leclerc que estaba marcando que sí, que Hamilton marcaba alguna vuelta
0: rápida pero por cada tres que marcaba Leclerc marcaba una Hamilton pero Hamilton habría salido con unos que eran duros, no con unos duros con 12 vueltas menos o algo así y Hamilton con unos duros, sabemos lo que es eh pero bueno, sí, estaría entre ellos dos y lo que me sorprende es eso ¿eh? estuvimos hablando de lo de Hamilton de que cuando no tiene un coche competitivo gana la décima carrera, además era Silverstone donde ha ganado ha ganado ocho veces, si no me equivoco y casi pasa, ¿eh? Casi pasa. Pero bueno, eh, bendito. Bendito coche francés con piloto francés. Que se paró, <ríe> que le dio una victoria a España. <ríe> antes de pasar. Antes de pasar con Carlos, que deberíamos ir a hablar de él. Eh, esta lucha entre Hamilton, Pérez y Leclerc hay al final, espectacular. En primer lugar, o sea, como Hamilton cruza la línea de meta tercero. No, segundo, perdón. Y en las siguientes dos, tres curvas. Pérez y Leclerc la le adelantan. Sí, sí. Espectacular. <risa> Fue espectacular. Pero quiero decir que creo que Checo ha estado demasiado agresivo. Todo el fin de semana. Sí. Y sobre todo Un en poquito. ese momento, cuando adelanta Hamilton, Hamilton pierde la posición con Leclerc porque Checo lo echa de pista a Hamilton. Y cuando anteriormente, cuando Hamilton se cuela a los dos, que los pasa por dentro porque Checo y Charles están por fuera, es Checo el que echa a Charles.
1: Si es que se han ido echando entre todos y... pues a ver, hay que ser un poco más duros, no con
0: No ha habido ni una sanción. Max también ha echado a Mixomager
1: es, es a lo que voy, hay que ser más, más duros con, con decidir sobre este tipo de acciones porque no puede ser que aquí todo el mundo vaya por fuera. Hmm, exacto. Y luego y luego cualquier piloto hace un hace, hace movimiento hacia un lado y luego vuelve y cinco segundos.
0: con eso mismo. Por pues eso mismo, que creo que Checo muy bien, en plan, lo hizo muy bien. Al final ha ganado ha ganado un 1 contra 1 contra Hamilton, contra un 7 veces campeón del mundo.
1: Que al fin y al cabo es lo que se espera porque el Red Bull es superior al Mercedes. Tal sí, sí, sí.
0: Pero ahí era tema de manos. O sea, Checo ahí lo, ha hecho, lo, lo hizo sí. muy bien. Era
1: una carrera al sprint y aquí tonto el último. Exacto. Cual.
0: Pero sí que creo que quizás se pasó algo de agresivo. Ahora, no lo han sancionado, ha conseguido una segunda posición de una carrera que pintaba como el culo. Sí, tanto que... para él como para Max, porque vaya. Sí, sí, sí. Se ha llevado el piloto del día Checo Pérez, no estoy de acuerdo, Yo sin se lo... car, no habría se, sido un Si Se pollo. lo hubiera
1: dado a Carlos, Leclerc o Hamilton. Sí, yo también. Carlos yo también. por ganar por primera vez y que se recompuso vuelta tras vuelta, porque al final, cuando... Vale, sí, tienes el neumático blando cuando es la relanzada, pero tienes que tirar de, de galones y decir, oye, me voy de aquí... Y los demás estaban peleando detrás, pero ese fue. Él dice, sí, sí, esto sí. no va conmigo. Así que muy bien, Carlos, ahí. Bueno, Leclerc, quiero pararme a destacar una cosa. ¿Qué adelantamiento le mete Co eh, en Copse a Hamilton?
0: De locos, sí, sí, sí. Eh, por fuera y con duros usados. Y Chico. Hamilton que va con los blandos nuevos. Y cómo se defiende de Checo también en después de la recta del hangar en, en Stowe. Es que es muy bueno. Increíble, es muy bueno. ¿eh? yo, yo
1: no me canso de repetir... Es que no me voy a cansar de repetirlo nunca. Es muy bueno. Increíble, clear.
0: sí, sí. Y en cuanto a Carlos Sainz, voy a decir que tuvo que dejar pasar a Charles Leclerc porque no tenía el ritmo, o se supone que no tenía el ritmo, ¿vale? Porque luego Charles tampoco iba más rápido que Carlos cuando estaba primero, pero le dijeron cambiar posiciones, no rechistó, teniendo la oportunidad de quedar primero, por primera vez. Cambiaron posiciones... ¿Vale? Eh, tuvo el error que le adelantó Max Verstappen. La salida de pista bajo presión falló. ¿Vale? O sea que todo pintaba mal. Y mira, salió el safety car y se le puso todo de cara. También te digo, gracias al Stop Inventing. Porque sin Stop Inventing, quizá no estaríamos hablando de una victoria de Carlos, sino de Checo o de Hamilton.
1: Sí, porque hubiera salido mal lo de aguantar la posición con Leclerc, porque se tendría que haber defendido de Hamilton y de Checo. Por defenderse, al final yo creo que por la presión le hubieran pasado. ¿Y sí. qué hubiera pasado? Pues que luego Leclerc
0: sin Carlos tenía a Checo y a Hamilton detrás. Sí. Mal, mal Ferrari, pero bueno, esto, esto después. Pero quiero decir, Carlos no era el piloto que tenía que ganar esta carrera, probablemente. Pero la Fórmula 1 es así, es así. Las carreras son así. Checo Pérez también ganó en Mónaco sin ser el piloto más rápido. También ganó el año pasado en Baku sin ser el piloto más rápido. Es que el piloto más rápido en, en Mónaco al final de carrera era Carlos. Era Carlos, <risa> exacto. Y así son las carreras y ha llegado la primera de Carlos. Yo la verdad es que, tanto en quali como en carrera, la sensación que tenía es que no lo iba a conseguir. Y es y... que, pero en
1: carrera nos daba eh, ciertos eh, hilos de esperanza porque luego cuando Verstappen tuvo el problema volvió a ponerse primero, luego ya así le pasó Leclerc y todo, encima Leclerc se estaba yendo por lo tanto ahí
0: volvimos a perder la esperanza y con el safety car volvimos a ganarla Sí, 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 por eso que yo yo asumo que no tenía tantas esperanzas en que consiguiera ni la pole ni la victoria y, y me ha callado la boca y yo contento de que me calle la boca o sea, muy bien, ha estado ahí y las carreras también se ganan así Y encima con... es
1: que es, es eso, gana en Silverstone con el pedazo de trofeo que tienen ahí en mm. este gran premio. Tuvo dos trofeos. Es que lo hacen ahora porque desde que Hamilton se quejó en 2014 de que estaba patrocinado por Santander el gran premio. Vale. Y le dieron el trofeo Pocho de Santander y
0: pidió también el original. Vale. Y desde entonces dan dos. Vale, vale. Es que el primero dije, bueno, pero el segundo sí que es muy bonito. El dorado... El dorado es el, el, dorado es el tradicional. Es un silvestre. trofeo al final. En plan. Sí, sí. Un trofeo de los antiguos, tradicionales, Exacto. de toda la vida y que son tan bonitos. Exacto. Y se convierte, si no me equivoco, en el piloto número 112 de la historia de la Fórmula 1 en, en ganar un gran premio. Y después de 150 carreras, creo que el único que le supera es Checo Pérez. Es Checo y el tercero es Weber, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Por lo tanto, a Carlos más le vale ganar un mundial porque ese dato es de pilotos que no ganan mundiales y es de pilotos de segundón. Porque bueno, Checo Pérez...
1: de, de esos pilotos, en la lista está Baton y al final
0: ganó un Mundial. Y Rosberg, sí, sí, quiero decir, creo que es quinto es Baton, sexto Rosberg o cuarto y quinto, y a partir de ahí sí que empiezan a haber campeones del mundo. Pero lo que son el cuarto, el tercero, el segundo y el primer clasificado sí que es verdad que están Checo y Carlos que no han acabado su carrera aún, pero son Grosjean, creo que está Grosjean. Eh, Gro bueno, no, no, no ha ganado carrera. No, no, Groschán no. no. Grociano. Grociano está en la lista de pilotos que no han conseguido victoria eh, con más carreras. Pero, pero es eso, que es una lista que sí, lo ha conseguido en sus 150, pero es una lista peligrosa. Sí, que hay gente que la coge así con, con rabia, digamos. Oye, que pasa esto. Sí, sí, pero bueno, bueno están, están Baton y Rosberg, ambos han sido campeones del mundo, así que, que bueno. Quería comentar eso.
1: Yo soy soldado de Jenson Button. Eso hay que decirlo. Amigo de Fernando. Siempre dice que es el mejor.
0: Ya ves. Qué grande tanto. Eres, Magic. Ahí está. Y, bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa de, de Carlos, que hablo yo mucho. No, bueno, a ver, de, de Carlos es que...
1: Fue una victoria más que, eh, digamos, magistral en cuanto a ritmo y cosas de conducción. Fue más emocional que otra cosa. Quiero decir... Estamos esperándola desde hace mucho tiempo y no sentimos que esa fuera la ocasión perfecta para que Carlos ganara por el simple hecho de que no tenía más ritmo que muchos otros pilotos como el Leclerc y Hamilton. Hmm. E incluso Checo con esos blandos al final, si no llega a encontrarse el tapón a lo mejor podría
0: Yo creo que, luchado. que Checo por la carrera que tuvo es difícil valorar si tenía más ritmo o no que Sainz, pero yo creo que sí, eh. Yo y creo que por lo Checo tanto, lo tenía. La victoria
1: es emocional porque eh, es como que requiere a los, eh, apela a los sentimientos y, y en, en vez de a lo que vemos en, en lo que es la carrera en sí. Por lo tanto, fue algo que que nos vino así como un poquito de sopetón, pues a verlo primero eh, en algunas vueltas del Gran Premio y por lo tanto nos alegramos muchísimo. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, que fue
0: algo más emocional que otra cosa. Sí, la es, lo que, es lo que te comentaba, que no es una victoria... O sea, Carlos no debe pensar, he ganado una carrera porque he sido el más rápido. Realmente he sido el piloto... Que se merecía ganar esta carrera, porque ha, nadie ha sido podía Ha sido
1: el más listo. Ya está.
0: Sí, le han ido bien las cosas y al final a ganar la carrera, por lo que decía, las carreras son así. Y a veces gana, pues el sí, el que le va mejor las cosas, el que la estrategia le beneficia más. Mira a Leclerc cómo estaba al salir de, al bajar del coche. Vino le echó la bronca. Porque las cosas son así a veces. Sí que es verdad que Leclerc en Mónaco le jodieron bastante. Por no decir mucho. Lo de la bronca de, de Binotto me hace gracia porque es en plan,
1: niño, deja esto que no te lo voy a comprar.
0: <risa> pero lo que decía antes de Ferrari, hay que hablar de Ferrari porque gestionan muy mal las carreras, ¿eh? Me da a mí la sensación... Van a perder constructores pese a que ya por los problemas de fiabilidad están detrás.
1: Creo que Mercedes sigue estando más cerca,
0: creo. Bueno, ahora se han escapado.
1: Ya, pero van a perder el mundial de constructores y posiblemente el de pilotos por la mala gestión, más allá de problemas de fiabilidad de que tienen de sus dos pilotos durante la carrera. Es sí, muy triste. Es sí, muy porque,
0: triste. o sea, creo que lo hacen bien cuando Carlos está delante y le dicen el target es, no sé si era 1.43.2 o algo así. Si te damos dos o tres vueltas, si no lo haces, cambio de piloto. No lo consiguió, vale, pasaron. Pero es que se nota demasiado que siguen beneficiando a Leclerc. Porque luego en la situación contraria, si no fuera por el stop inventing de Carlos, que es Carlos que otra vez, igual Letifica. que en Mónaco, igual que en Mónaco, que creo que en Mónaco también se hizo lo que él quiso. De no vamos a poner intermedios. Pues Carlos dos veces que ha ido en contra del equipo y ha ido bien, les ha ido bien a Ferrari. Por lo claro, que, la que la estrategia de Ferrari, el equipo estratégico... Que Ferrari, ¿qué es, muy es malo. eso de
1: dejar 10 coches de distancia a Leclerc para defenderte? O si sea, al final te van a acabar pasando por la presión. Muy, lo hacen muy mal. Lo
0: hacen es muy mal.
1: Es que yo lo de Ferrari es que como echo de menos a, a Luca de Montechemolo, el jefe antiguo de Ferrari, cuando estaba Fernando en su primera etapa. O incluso arriba a Bene. Sí, 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 pero es que... que sí, está... que también la cagaban, pero... Es Hasta... que Binotto, siempre, desde que está Binotto como jefe de equipo, han destacado los problemas de comunicación en sí, el equipo.
0: Tal cual. Hasta Tony Cuquerella, con sus brazos cruzados, sentados en la silla de Azón, haría una mejor estrategia que los de Ferrari. Tony Cuquerella era jefe de ingenieros en Ferrari hace 7, 8 años. Pero por eso mismo, que él, él desde, desde la retransmisión de Azón va diciendo, por ejemplo, cuando Carlos paró, después, en el safety car, salió el safety car y dijo, parada de Carlos plan, ya, hazlo. Quizá se podían haber jugado la parada de Leclerc. ¿Vale? Yo creo que realmente, si lo piensas fríamente, lo más sensato quizá era para el primero, porque vas a ir con mejores condiciones. Decides para el segundo, bueno. Pero. Pero es eso, Tony ya lo tiene claro. Y igual que esta, que Ferrari, pues con Carlos acertó, digamos. Eh, Tony lo dice, cuando pelean dos pilotos del mismo equipo. Nada, lo de Stop Inventing, el único que ella decía es que Leclerc tiene que dejar pasar a Carlos y Leclerc defender, pues como al final lo hizo. ¿Sabes? Sí. Las cosas se hicieron como, como tenían que hacerse, pero se hicieron mal. Carlos echa a Leclerc casi en adelantamiento. Claro, y una cosa que pienso yo, que nadie
1: lo ha planteado, ¿qué hubiera pasado si Ferrari hace una doble parada? Yo creo que... Porque seguro Quizá... que ritmo,
0: ritmo había para empujar. Quizá consiguen... Quizás consiguen un primero y un tercero. Yo creo que Hamilton se colaba entre los dos Ferrari. Podía el... ser con esa estrategia, probablemente. Pero quizás consiguen un mejor resultado que el que han conseguido. Una posición más, ¿eh? De Leclerc, pero. Pero podía ser. Podía ser. Era, era complicado. Si sí, es que, a ver, cuando te quedan 10-12 vueltas de Gran Premio,
1: pues. Es más fácil que la estrategia salga mal. Sí. Porque estás bajo una presión que yo supongo que no me gustaría vivir en, 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 ningún, en ningún momento y encima estando en la élite del motorsport pues decidir este tipo de estrategias tiene que ser
0: muy duro que después es muy fácil, mira lo de Abu Dhabi del año pasado, ¿por qué Mercedes no paró a Hamilton?
1: porque siempre iba bueno. a hacer un opposite Verstappen es que bueno,
0: es, es eso, es que son cosas que después de que pase es muy fácil decir pero de todas maneras, no excusa que Ferrari en estrategia está, está flojo parece un equipo de tercera regional sí. a veces, está muy flojo pero bueno, han conseguido la victoria tú, ¿qué se les puede decir? Sí,
1: eso ya no se les puede discutir. <risa> victoria de Carlos y no se les puede decir nada. Y bueno, quiero pasar a hablar de Fernando y Norris. Sí, es que siempre que... van en paquete. Este. Van sí, en, sí, en sí, pack, sí. siempre. Y lo primero, Fernando, quinto, el, creo que es el fin de semana más sólido de ritmo del Alpine. Seguramente. Porque primero, no hemos visto problemas de fiabilidad en el coche de Fernando, que es el coche rápido en el equipo. Lo siento por Esteban. Y. Y al fin y al cabo, viendo que era un fin de semana que pintaba mal para Alpine, de quedar noveno, décimo, octavo como mucho, han quedado quintos. Y que con abandonos que habían detrás, hubieran quedado quintos también, a lo mejor.
0: Bueno, yo creo que es el mejor del resto. Porque si metes a Verstappen y metes a, a Russell, es sí. un séptimo, es mejor del resto. Pero que el Alpine sea el mejor del resto, que por lástima eh, este año es ser cuarto equipo y no tercero, que los otros años será ser sí, tercero. Ferrari ya se ha recuperado. Por sí. lo tanto, el año pasado era ser un quinto, como ahora Fernando, pero claro, ahora hay dos coches que no están allí, que deberían estar. Pero pero sí, sí, el ritmo, como tú decías, un ritmo increíble, el mismo ritmo que, que Norris, realmente. Iban pegados que... toda la
1: carrera, 1-8, 1-8, 1-8, todo el rato.
0: Sí, sí, y le, bueno, le gana porque Alpine está más espabilado en el safety car. Es, yo creo que esta situación es muy parecida a la de Abu Dhabi con, con Hamilton y Verstappen. Sí. ¿Norris qué hace? Para, eh, Alonso, vale, sí, Alonso le gana la posición y quizá luego estás con neumáticos más 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 blandos. Pero, que ¿Pierdes, pierdes posición. Claro, al final lo Norris, pues para hoy ya está. Sí, pin jugó con eso y ya te lo, y lo dijimos por, el, por Whatsapp, que muy bien McLaren que supo ver que la posición estaba perdida, pero al menos vamos a intentar lucharla. Pues sí, y además eh, la parada de, de Fernando, una de ellas, la más
1: rápida del fin de semana. Sí, sí, sí parece no. que la, va arrancando el equipo viendo que necesitan recuperar eh, la unión la cohesión que tenían el año pasado que sí eran el quinto equipo sexto en cuanto a rendimiento porque Alfa Tauri estaba por delante pero tenían el, digamos el, la forma de funcionar correcta este año hemos visto muchos errores de Alpin
0: sí 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 la verdad es que
1: sí y ahora parece que van funcionando un poco mejor pese a que bueno a veces el motor da algún sustillo y cosas así porque en Canadá la carrera podría haber sido muy diferente para Fernando y bueno eh,
0: bueno, Fer... eh, dime, acabo, acabo, bueno, que
1: Fernando estaba muy convencido de que iba a quedar cuarto,
0: no quinto, porque decía que a Leclerc le iban a sancionar, yeah. porque le sancionaron a él. Sí, sí, no he visto las imágenes, pero si Leclerc hizo waving de este en, en la recta del hangar, Carlos también lo hizo y creo que no son los únicos pilotos que lo hicieron, porque eh, además que... la, la recta detrás atrás de Silverstone acaba con curva... Y es como que te puedes aprovechar de usar esa curva para hacer waving también. Ya,
1: pero por esta regla de tres sancionamos a todos y ya está.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Quiero decir que si sancionas a Leclerc, pues quizá a Carlos también le caía y quizá a alguno más que también. Sí, yo te lo digo, te lo yo te
1: lo he dicho ya, y te lo dije en el podcast pasado, si no me equivoco. A Fernando le sancionan porque le toca las maracas a la FIA.
0: Punto. Probablemente. Ya y está. sigue, y sigue.
1: Y, y, a Vettel, y a Vettel también, cuando alza la voz, también le dicen cosas, recriminan, bueno, le ponen amonestaciones, cualquier cosa. Y, y a Fernando, mira, es que sigue, es que le da igual, hmm. que tiene 41 años, que ya lo ha hecho todo en la Fórmula 1, <ríe> que, que le da igual. Que
0: es más, es más jefe de la FIA que los propios jefes que, de la FIA, ¿sabes? A sí. eso, eso para empezar, y además,
1: teniendo 41 años, como encima sigue estando a buen nivel, eh, a, ni a nivel deportivo sigue estando bien, pues es que aún le da más igual, porque tiene más autoridad para decirlo. Hmm.
0: Por pues lo sí. tanto, es que padrea más y se la pena. Y tirando a lo deportivo, quería decir que el hecho de que Alpine esté tan bien este fin de semana, son muy buenas señales porque han traído un gran paquete de mejoras y probablemente probablemente hasta después de verano no va a haber otra actualización. Los equipos no van a traer gran cosa. Por lo que el nivel actual de los coches se va a mantener más o menos hasta después de verano. Y eso, si no me equivoco, son que quedan tres carreras antes del parón de verano Sí, Austria, Austria, Francia y Hungría. Y Hungría. Pues estas tres
1: carreras... Tres circuitos que PIN suele ir bien.
0: Cuidado, Austria, ¿eh? Austria veré recto, Austria. pero
1: claro, tiene curvas lentas también. Bueno. Eh, yo creo que en Francia Alpine puede ir bien, porque tiene mucha recta. Hmm. Y en, Curva Hungría, en Hungría va a ir bien Fernando.
0: Bueno, con ganó el año pasado, ¿eh?
1: Ya, pero fue porque se aprovechó del... Pero lo hizo pero, muy bien. Digo que Hungría va a ir bien Fernando porque Fernando siempre va a venir bien en Hungría, mm. tenga el coche que tenga. Es que da igual, aunque tenga la peor tartana de la historia, va a hacer un séptimo, un sexto, siempre pero le que, pasa.
0: Pero que es buena señal que el Alpine vaya bien, ¿eh? Sí, muy yo, a señora. ver,
1: ahora he tirado un poco de Heita a Ocon, pero que yo creo que Ocon también en Hungría puede estar bien. Mm. Que Ocon, y... lo criticamos aquí, en plan, más en broma que otra cosa, pero es muy buen piloto.
0: Y luego de Norris, quiero decir que empiezo a verlo... Con el nivel que tanto elogiábamos el año pasado. Es que creo tiene que, que, que volver sacando, a tirar del carro. Creo que está sacando ese nivel que al principio de temporada le faltaba.
1: Sí, estaba pues un poco perdido como McLaren al principio. Es que era sí, sí, algo sí. del equipo entero. Y ahora se ha vuelto a echar el equipo al hombro. Cosa que Ricciardo, ¿no?
0: Ahora y, vamos con él, ahora vamos con él.
1: Y es que es lo que estamos acostumbrados a ver de Norris. Se fue Carlos, pues él es la referencia del equipo y lo ha suplido perfectamente, y es un piloto que tiene un talento que mucha gente no es consciente de lo que de lo que tiene o de lo que está viendo, y que nosotros siempre hemos apreciado desde el primer momento en el que está en Fórmula 1.
0: Bueno, al final, por eso McLaren la ha renovado, si no me equivoco, dos veces en el sí, año... Sí, hasta 2027 así. lo ha renovado. Sí, sí, por eso, que McLaren lo, lo sabe. Y lo de Ricciardo, vamos con ella y si ya me lo quito... Estoy a dos carreras malas, vaya, a, a dos carreras de las que hace últimamente... De echarlo de la Fórmula 1. De pedir que, por favor, se vaya, sí. Y mira que me gusta muchísimo Ricciardo, pero es que no, no está, no está. Pues
1: te voy a soltar el rumor que había que dijo Albert Fabrega al principio de temporada del cambio de cromos ese, ¿te acuerdas?
0: De Fernando por Ricciardo. ¿o no?
1: eh, el cambio de cromos se ve que es Vettel por Ricciardo.
0: Vettel por Ricciardo.
1: Es un rumor que se ha extendido bastante este fin de semana y... Yo lo digo, no lo no voy a corroborar porque no tengo los medios, pero puede ser. Sí, a Vettel me... en McLaren con Norris estaría a muy mí guay. mí estaría ¿eh? ver
0: a Vettel porque en McLaren, porque Vettel habría estado, lo pensaba hoy, ¿qué pilotos han estado en Ferrari, Red Bull, McLaren? ¿Vale? O bueno, Carlos Sainz, por ejemplo. Bueno, Carlos Sainz ha no estado en Red Bull. No ha estado en Red Bull. Pero quiero decir, le faltaría McLaren, eh, perdón, Mercedes, para haber estado en equipos. Grandes de la Fórmula 1, igual que a Fernando. ¿A Fernando que le quedaría? Bueno, Fernando, sí, Fernando siempre ha estado
1: en Renault, Alpine, sí. eh, McLaren, McLaren y Ferrari.
0: Pero que me gustaría ver a Vettel en otro equipo así, legendario. A, a Vettel y a Fernando les ha faltado Mercedes. Hmm, bueno, y a Fernando, Red Bull. Sí, pero...
1: es, es que qué oportunidad perdió. Es para retroceder en el tiempo y digo, Fernando, es ahí, es ahí, es sí. ahí.
0: Pero bueno, lo de Ricciardo, sí que es verdad que si sigue así, yo lo echaría. Quizá yendo a otro equipo se soluciona porque es que ha sido justo en el cambio de equipo porque en Renault tiraba del carro. Sí. En Renault porque o, con, del
1: carro. o con el primer año no lo hizo bien hasta las cuatro últimas carreras.
0: Por eso que Ricardo en Renault muy bien fichó por McLaren y me acuerdo Zach Brown que decía hemos fichado un pilotazo y era verdad. Pero es que no no está lleva un año y medio fuera. Es que, con, que... si Carlos se llega a quedar en
1: McLaren en 2021 McLaren hubiera quedado tercera pero sobrada.
0: Sí. Sí 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 es que tal cual eh por eso mismo y me gusta mucho Ricciardo pero es que no tiene el nivel para estar ahora mismo
1: y es una pena eh porque recordamos sus años de Red Bull y que necesita un coche ganador para volver a, a mostrarse Hamilton
0: así? Hamilton cuando tiene un buen coche es cuando mejor está sí y lo ha demostrado en Montmeló donde Russell estuvo peleando con un Red Bull Hamilton tuvo un ritmo increíble y ahora en Silverstone, que el Mercedes iba bien, Hamilton vuelve a estar allí. Quizás son pilotos que necesitan un buen coche. Sí, pero es que
1: en Renault estaba bien y ahora de repente sí, sí, esto sí. no se entiende. Bueno, bueno pero ahí y está. Ojo, y ojo, que tenga cuidado, Ricciardo, porque hay mucha gente que quiere un asiento en Fórmula 1.
0: así sí, sí. Que, sí. Ojito. Por eso mismo. Por eso mismo. Vamos con Max,
1: si quieres. Sí, vamos con que... Max porque lo suyo es definición de mala suerte este fin de semana. Sí,
0: yo sigo sin entender qué le pasó al Red Bull.
1: Creo que a, a partir del debris que había en la pista de los restos de, de monoplazas de fibra de carbono y todo eso, eh, se le dañó el fondo, el fondo, hasta un nivel que dices. Pero eh, es que ese coche no tira.
0: Lo raro es, solo a él, y de esta manera que le afectó tanto que eh, Ocon bueno, estaba adelantándolo.
1: A Fernando en Bahrein de 2000, en 2021, en el GP de Bahrein en 2021. Eh, un envoltorio de un sándwich le he jodido los frenos.
0: Ya, también es verdad, pero ves los frenos, quizás son algo más delicado de ¿eh? que te tapa el conducto y, y ya estás jodido.
1: Ya, pero lo que quiero decir es que cualquier cosita tan pequeña te puede arruinar toda una carrera. Por lo tanto, es que es muy posible que un corte, cualquier cosa,
0: hmm. y ahí ya tiene la carrera tirada a la basura. Por suerte, Red Bull le dijo que continuara porque ha sacado 6 puntos. ¿Y qué quieres que te diga? pues el año pasado se decidió el Mundial por cinco puntos, si no me equivoco. O sea que ya está bien que los consiga. Pero bueno, que también yo, como sabéis que soy más de Hamilton que de Verstappen, me alegro obviamente que haya tenido una mala carrera. Me alegro muchísimo. Y también me alegro porque el Mundial empieza a coger otra vez algo de emoción.
1: Sí, yo me alegro porque si llega hasta el Verstappen, Carlos no gana ni en tres vidas. <risa> también es verdad.
0: <risa> también es verdad. Que me
1: sabe muy mal decirlo, ¿eh? pero Max estaba a nivel este fin de semana. Uf.
0: Sí. Y en, Canadá, bueno. y en Canadá también. Es que lleva dos fines de semana
1: muy fuertes. Bueno, desde que empezó a ganar Red Bull, Verstappen está muy fuerte. Sí,
0: tal <risa> cual. Y, y luego lo que comentabas, los Haas, tío. Eh, se, han sacado, estaban en Q, se quedaron en Q1 y se han sacado un, un, un top de Sí, sí. Bárbaro, eh, Mick Schumacher y Bárbaro Magnussen también. Sin duda. Primeros puntos de Schumacher en su carrera en Fórmula 1 tenía Algún día tenían que llegar, ¿no? No está mal. <risa> Con el no coche que tiene. Por eso. Y me jode mucho porque yo el sábado los vi últimos y las, viendo las últimas carreras, bueno, los últimos grandes premios, sabiendo que el Haas no mejora. Yo el sábado, te juro, sabes que me hago mis notas en el móvil y todo eso, apunté. Haas no va a puntuar en todo lo que queda de temporada. Pues ahí lo llevas. Toma, toma <risa> gafe. También puso que, que puse en, en el sábado que Carlos flojea y se sacó la pole. Así que yo que sé, voy a poner... F. La próxima vez
1: que Fernando queda claro.
0: el 19 o algo, a claro. ver si hace la pole, yo qué sé. Pero de verdad que pensaba que Haas no iba a puntuar más y se han sacado 5 puntos entre los dos. También te digo, creo que no van a puntuar más. O sea, creo que tienen un coche muy malo.
1: Yo creo que en Italia pueden puntuar, en Monza.
0: Motor Ferrari no sé. va bien. Ya, pero en el Haas no. <risa>
1: No sé, van a puntuar más veces, porque aquí está puntuando todo el mundo al final.
0: Sí, eso es verdad. ahora Bueno, creo que no hay ningún equipo que no haya puntuado. Si no Por me eso. Equivoco. Ahí está. Así que, bueno. Los son... que más difíciles
1: lo tienen es Williams, los que más difíciles lo tienen.
0: Sí, ahora mismo creo que se queda sin puntuar Latifi. Y. Y Hulkenberg. Y Hulkenberg. Y Hulkenberg, pero bueno, que Hulkenberg... Hulkenberg que
1: es evidente porque el Aston Martin al principio había que verlo. Sí,
0: pero bueno, cara que Y se quedó cerca, eh. Latifi. Y se quedó cerca. Sí, sí. Eh, oye, muy bien, Hash. Han hecho un fin de semana al contrario de lo que nos tienen acostumbrados. Sí, y me alegro
1: por mí porque estaba toda su familia muy contenta y evidentemente el recuerdo de su padre
0: pues está ahí. Y vete y... el padre también, abrazándole. Sí, muy Vete bien, muy el, bien. Es su pa el padre que, que no tiene, ¿sabes? Básicamente, sí. básicamente. Y bueno, creo que nos queda comentar lo de Yuki Tsunoda en domingo porque creo que ha sido el peor piloto del, del fin de semana.
1: Sí, quedó último de teniendo un coche que está para algo más. Pues le delante un Williams, el de la Tiffy, ¿eh? Pero la cosa es que le El, el destroza, toque con Gasly también. Le destroza la carrera a su compañero. Se ponen a bailar ballet, los dos en sincronía, <risa> ahí saliéndose
0: de la pista. Y la verdad es que si a mí me hacen eso me tocaría mucho las pelotas, eh. Tenía. O sea, su noda tenía velocidad. Vale, porque al final estaba atacando a su compañero que salía dos posiciones por delante de él. La cosa es. Uno, Alfa Tauri, por favor. Hacer algo, no les dejéis hacer eso Y segundo, Yuki es súper optimista eh. Se le va el coche Pero porque va pasado Sí, sí, es que
1: Hay que decirles a AlphaTauri Que no luchen entre ellos Que para uno dos puntos o cuatro Que pueden conseguir como mucho, encima se tocan
0: Es que quizá podrían haber estado al nivel de Mick Seguramente Es que probablemente podrían haber echado a Vettel de los puntos Sí. O a Magnussen Seguramente, Seguramente, yo creo que entraban los dos Yo creo que entraban los dos pero... Es que el, el fin de semana Fatabri es desastroso. Abandona y Gasly y su noda último. Pero lo ha destrozado su noda. Gasly abandona por los daños que le provoca a su noda. Pues que es. Claro, y es lo... que aquí a la que te toca en el suelo con estos coches, date por muerto. Sí, 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 tal cual. Tal cual. En fin, eh, siempre estamos. Esta temporada estamos hablando muy bien de Yuki, pero este fin de semana. Ha vuelto a recordarnos al del año pasado. No le toca, sí. Yo creo que es algo puntual. Puede pasar. Sí, y mira, como última cosa de la carrera. Quiero comentar
1: una cosa de la Tifi. Vale. Porque asistimos a un brutal undercut a Ocon. Uah, sí, sí, sí. <ríe> y dices, hostia, que Williams tiene la capacidad de, de querer sumar puntos. Y que le hizo la, el, el undercut a Ocon. Y dije, sí señor, ha
0: padreado otra vez. Y si no me equivoco, la Tifi perdió posiciones al final. Porque Williams le puso unos blandos. No sé, creo que no paró en septicar, creo que paró antes. Y en vez de ponerle medios, que es lo que tocaría. Le pusieron blandos y no acabó. Encima creo que eran blandos usados. Entonces, eh, acabó perdiendo. Quizás se conseguía, conseguía un, un décimo o un undécimo, no lo sé, pero. Ya decía yo que Williams estaba haciendo demasiadas cosas bien. <risa> Algo sí. tenía que pasar. Le pusieron un set que no tocaba al final. Pero oye, es un buen fin de semana, ya lo hemos dicho antes. Sí. Y vamos con la clasificación de pilotos. Porque ha habido algún cambio que otro. Sí. Para empezar, ello. que Max no está tan lejos ya. Sí que es verdad que Checo pues aún está, bueno, otra vez haciendo números, 34 puntos. Es más de una carrera. Pero los Ferrari se acercan. Están cerca y Carlos se ha unido a la cola de, del grupo. Carlos está, sí. Está a 20 puntos de Pérez, a 11 de Charles. Es que hablamos mal de la temporada de Carlos, pero tiene 6 podios, eh. Sí, sí. Y de hecho, eso, quería comentar. Las últimas 4 carreras el... Creo que el que el que más puntos ha sacado es Max, ¿vale? Pero. Pero el segundo es Carlos y por poco. Checo y Carlos no han sí. acabado una carrera, ¿vale? Por problemas de fiabilidad. Pero si miras las últimas, la, las tres que sí acabaron, Checo y Carlos hacen primero y segundo. Sí. Primero, segundo, primero, segundo y no salen de ahí. Por lo que los secundarios, si decimos que Max cuando acaba, acaba primero, llevamos cuatro carreras en que si Carlos y Checo acaban, acaban primero o segundo. Hmm. Por lo que, muy bien por parte de ellos.
1: Y, bueno, bajando más para abajo, ojo que Hamilton se está acercando a Russell, ¿eh? Sí, a
0: ver. Dos, dos podios y ya lo tienes, ¿eh? Sí, sí. La lucha va a estar ahí. Carlos ha pasado a Russell ya. Ya es cuarto. Eso hay que... Al fin y al cabo era lo que se esperaba. Sí, sí, sí. Hay que destacarlo. Y lo que dices, Hamilton se está acercando a Russell. Y Lobato ya no habla tanto, ¿eh? Ya, ya no habla tanto. Sí, no pero... sé
1: yo tengo que decir que aún, aún Hamilton tiene que hacer bastantes cosas para demostrar que sí. Russell no se lo está ventilando. Sí, sí,
0: eso está claro, eso está claro. ¿Y por detrás Norris sigue escapándose? La lucha por la séptima posición va a ser Norris, Bottas, eh, Ocon y Fernando. Fernando aún está lejos de Norris, son 30 puntos. Imagínate si,
1: imagínate si los problemas de fiabilidad y sin
0: mala suerte. Ya, estaría... Estaría por delante de Norris. No sé si por delante de Norris, pero de Bottas... Sí. No, de Bottas bueno, estaría... segurísimo. estaría Estaría en la lucha. Fernando se ha separado bastante del grupo perseguidor, al final ahora son 12 puntos a Pierre Gasly, está más cerca ya de Ocon que de, que de Pierre Gasly, sí. así que bueno, poco, a poco, poco sí. a poco, el año pasado también pasó esto. Al fin y al acabó... ya está
1: décimo, que es la posición que consigue el año pasado en el Mundial, hmm. así que todo lo que sea, lo que venga mejor, pues mira, sea, a, a, Valtteri, sea. a Valtteri llega. Sí, seguro. y Norris y McLaren pues no meten tantas mejoras y al Alpine demuestra ser el cuarto mejor coche como parece ser últimamente
0: pues adelante hmm. y ya por la parte de atrás pocos cambios Vettel no perdón Magnus en adelanta Vettel ah no perdona, no han punto los dos han a los dos sí. es eh, Schumacher obviamente el que adelanta a Stroll y a Albon que lo de Stroll estará décimo noveno con un Aston Martin me dirás son tres puntos de Stroll contra quince de Bettel, al igual que quince de Ricciardo contra cincuenta y ocho de sí, Norris. Sí, por eso mismo. Lo de McLaren es lo más bestia con diferencia. Y me sorprende, me sorprende muchísimo, a ver, lo de, lo de Alfa Romeo es muy sorprendente, ¿eh? Son cuarenta y seis botas y cinco Zú. Creo no, que no, no refleja, justo, ¿eh? No es sí, justo. No refleja la especialmente las
1: tres últimas carreras. Sí. Es Zu... que, y Zú ha tenido muchos problemas de fiabilidad también, ¿eh?
0: Y este fin de semana puntuaba. Yo creo no, que vale, podía, sí,
1: todo. noveno, octavo Podía quedar
0: hmm. Por lo que no refleja la realidad Y sí que es verdad que no tienen No, no está entendiendo coche Y mira, sí que en Canadá consiguieron puntos Pero aún así Creo que no está reflejando la temporada de Zoo Ni mucho menos Pues sí Y en cuanto a constructores Se apreta un poco más la clasificación Pero aún sigue estando bastante lejos Red Bull ¿eh? Sí, Red Bull parece que
1: pues aunque haya ido un poquito mal el fin de semana, aunque Checo haya quedado segundo, pues tiene margen. Hmm. Son 7 victorias las que tienen, 13 podios,
0: así que... Y 328 puntos, que es que Ferrari tiene 265. Sí, sí. Son, son 63 puntos ¿eh? entre ellos. Es mucho. Y igual, Mercedes está ahora 61 de Ferrari también ha perdido bastante respecto a Ferrari. Es lo normal. Hmm. Es lo normal. Mercedes no debería... Le, le, le costaría mucho llegar ahí arriba. Pero lo que está interesante también es McLaren y Alpine. Sí, están ahí, eh. Son seis puntitos solo. Y seis puntos con, los, con el cuarto y el quinto mejor coche es una carrera, eh. Sí, y, y además habiendo arreglado Alpine el problema de los neumáticos, mm. esto pinta muy bien. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Y también había visto antes que Haas, con los cinco puntos que han sacado, adelantan a Aston Martin. Y ahora mismo son octavos. Es que en Aston Martin noveno viniendo del Racing Point de 2020 impacta, ¿eh? Es muy malo. Es
1: muy malo. Y Alfa-Tauri bueno está séptimo pero que al fin y al cabo es el equipo cliente digamos el equipo segundo de Red Bull se espera séptimo sexto como mucho. El año mm.
0: pasado es el mejor coche que ha tenido Alfa-Tauri en su historia. Probablemente, probablemente. Pero bueno a destacar eso Ferrari se acerca a Red Bull se aleja de Mercedes y que Alpine se ha acercado un poquito a McLaren. Y que la lucha va a estar ahí y que... No sé si me quieres dar alguna predicción para el parón de verano, pero... Hombre, a mí me gustaría que Alpine estuviera por delante. A ver, yo no te pregunto por lo que te gustaría. Yo ya lo sé eso. ¿Qué <risa> crees que puede pasar? a ver, Piensa por que el queda nivel... Austria, eh, Francia y Hungría. Teniendo en cuenta que Alpine tiene dos pilotos y McLaren uno... Sí. Puede
1: ser que Alpine quede por delante. Y te digo más, Ferrari le va a recortar a Red Bull. Debería pasar eso. Debería no, pasar eso. Por, los coches son muy equilibrados entre ellos. Son muy buenos coches los dos. Pero yo creo que Ferrari necesita un poco ya de, de buena suerte, de carrera sólida. Y yo creo que va a pasar eso.
0: Y a ver si esta victoria a Carlos le, le da confianza también. Ya te dije que el punto de inflexión llegó en Canadá. Y puede estar. Bueno, en Mónaco, mejor dicho. A ver si. Sí. sí, sí. A ver si puede estar ahí arriba. Aunque Pérez también está muy fuerte, ¿eh? Los dos. Sí. Pero pues. Eh, tengo que decir. Que la foto del fin de semana es el padre de Checo Pérez dándole un beso al padre de Luis Hamilton. Yo me quedé flipando. <risa> y por favor, que alguien pare al padre de hijo, Checo pero Pérez. si te quitó medio mundial el año pasado a tu hijo. <risa> ya. Pero que alguien El
1: ministro alguien, de defensa. <risa> alguien tiene que parar a ese hombre. Ese Porque hombre es está... Que, es que hace Checo un tercero y es como si hubiera ganado la carrera y, y se pone a aplaudir ahí. Con la, la cara de México. ¿eh?
0: <risa> el día que gane en México, imagínate eso, Checo. Nada, Le da un infarto al hombre. Vive borracho ese hombre. Puede. Vive borracho. Puede. Pues nada, eh, llevamos más de una hora de capítulo, pero aún queda algo que hablar. Sí, hay que debatir y hay que lanzar la
1: encuesta. Los resultados de la semana pasada y además lo que hemos planteado para esta.
0: Así que bueno, vamos, vamos con el debate, por decirlo así.
1: Sí, el debate, bueno, podéis encontrar el vídeo en Twitter de lo que vamos a hablar y es la seguridad. Una vez más.
0: Eh, sí, porque este fin de semana... Bueno, si quieres continuar tú, Alex.
1: Bueno, este fin de semana hemos vivido dos episodios en los que podríamos haber vivido dos muertes. En, una en Fórmula 2 y otra en Fórmula 1. Podríamos haber visto a Roy Misani sin cabeza. Y a Wanjozu también, también sin básicamente. cabeza. Sí, 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 todo va a la cabeza, al fin y al cabo. Y Zu por arrastrarse de, eh, por el circuito a 200 y pico kilómetros por hora. Y Misani porque eh, el, tropeado, el, fondo, el fondo plano y el alerón de... De, era, de Hauger, era Hauger, Hauger. Eh, Le hubiera hecho pues Una guillotina tal Básicamente
0: cual. ¿Y, qué, ¿Y a qué queremos llegar con esto? De la importancia de o sea sí, aquí hay dos cosas Por un lado, hay que aplaudir el, la introducción del halo Otra vez si, Cada vez que salva una vida Salvó
1: la vida de Leclerc en Spa 2018 sí. Salvó la vida de Hamilton en Monza El año pasado sí Y salvó la vida de Grosjean este es el, el, el accidente más fuerte con diferencia, el de Grosjean. Mm. Sin Alo, le
0: corta la cabeza a Grosjean. Sí, sí, y si cada vez que pasa esto, decimos: Creo que el Alo ahora mismo ha confirmado otra vez que debe estar en Fórmula 1, otra vez, dos veces en un mismo fin de semana. ¿Vale? Porque aplaudimos el, el halo, obviamente. Pero hay que hablar de dos cosas que son. Bueno, que hay que mejorar probablemente. En el caso del accidente de Fórmula 2, de Nissan y de Hauger, que bueno, de Nissan ya podemos hablar otro día, pero ese piloto habría que. Revocarle la superlicencia. Echarlo posiblemente, sí. Es un peligro ese, ese piloto. encima tiene asiento en Williams de reserva. Es que es acojonante. Sí, sí, sí. Por lo que hace el dinero. Pero bueno, el, la cosa es que el accidente se agrava por las salchichas. Porque... Es que, menuda
1: salchicha, ¿eh? la de Silverstone, sí. porque luego vemos el safety car, bueno, el coche médico. Lleva ruedas también Por sí, culpa sí. de la
0: banana Pero bueno Pero bueno Que al final El culpable de que Hauger Se ponga a la altura De la cabeza De, de nisani Son las bananas Y luego Por el otro lado El accidente de Zu Es algo que debería Mejorarse Porque el, el, Lo que es El antivuelco No sé cómo se llama No es una barra Sí La barra sí. antivuelco eh, sí. eh, Desaparece la cosa está En que falló Desaparece Y si no es por el halo Zu Aguanta el peso del coche Con la cabeza Sí por lo que, por un lado, eh, las bananas. Eh, bueno, te lo voy a preguntar, pero yo sé qué más a decir. ¿Qué hay que hacer con ellas? Todo graba, fuera. ¿Fuera? Fuera. Graba, césped, lo que quieras.
1: Como en 2005, por ejemplo, en Australia ponían unos pivotes en, la, en los límites de curva para que nadie se saliera y pisara la hierba. Hmm. Además de haber hierba y graba al lado, sin ningún tipo de piano. Hay que, tiene que haber pianos, pero sin las
0: bananas. Tipo, como podría haber en, en algunas zonas de Montmeló. Bueno, Austin. Austin bueno, Austin tiene una banana en la curva 1. Sí. Pero, pero bueno luego en la resto de curvas... No sé si en la curva 2 lo hay, o curva 3 creo que es. Pero lo que es el último sector... Bueno, no, Austin... Eh, Por ejemplo, eh, Austin. En, en Bahrein bananas no hay. Exacto. Sería un buen ejemplo. Sí, sí, sí. Estaba buscando alguna así que tenga césped pegado al, al piano, puedo decirlo así. Pero bueno, que las bananas... es que Tampoco creo que eviten tanto a los pilotos el hecho de no ir, o sea no cruzar, no, no cruzar el piano por la mitad, porque es que al final se lo saltan en la Australia
1: banana. sería un buen ejemplo también, porque sí. tiene mucha hierba alrededor del circuito. Pero y mira lo que le pasa
0: a Carlos, que se queda atascado. Exacto. Y, y
1: Mola también es un buen
0: ejemplo. Pero hemos aunque tenga muchos, bananas. Hemos visto muchos accidentes por culpa de las, de las bananas, o las salchichas. Vimos en Fórmula Tres. Que luego la, luego la FIA vela por tu seguridad, eh. Sí. Vimos en Fórmula 3, era un piloto de campos, ahora no me acuerdo quién fue.
1: Eh, sí, un italiano en Monza 2019 que salió pero, volando. ¿Voló? Volando, Voló.
0: pero literalmente que casi se va a la luna. Vi la imagen ayer otra vez y es que parece mentira que un coche puede llegar a esa altura. Es muy impactante. Eh. Por lo que es que las bananas deberían plantearse. Deberían es que plantearse. estamos con el debate todos los años, ¿eh? Todos los años, pero ahí siguen. Ahí siguen y nadie hace nadie, cada vez más grandes <risa> Sí, sí, sí. Por eso mismo. Y por el otro lado, mira, es algo que la FIA quizá no, no ha podido prever, lo del accidente de Zu, que se rompa la barra antivuelco con un golpe lateral o lo que sea, pero hay que solucionarlo,
1: eso. Sí, porque si no está el halo, ¿qué? Imagínate que el halo es imposible que se rompa, ¿eh? Pero es que puede haber una desgracia si una sí, barra sí, antivuelco no, no hace su propósito, su, su funcionamiento no, no es el correcto.
0: Tal cual, por suerte... Van pasando cosas que nos hacen cuestionar la seguridad en la Fórmula 1. Y refuerzan sin...
1: lo que hay también.
0: Sí, exacto, pero sin que
1: tengamos que lamentar nada. Ahí está. Por lo tanto, es que se refuerza el mensaje de la seguridad, de que ya en, todo en su día propuso el halo, se le echaron todos encima y tenía razón.
0: Y lo, luego sacó pecho en Twitter, ¿eh? Sí. <risa> sacó pecho que dije, bueno, y yo tampoco hace falta. <risa> tengo que decir
1: que la primera vez que vi el halo fue la primera vez que los coches se pusieron en pista, en los test de 2018 en Fórmula 1 aquí en Montmeló. Y yo al principio dije, coño, pues tampoco es tan feo. Hmm. Es que la gente lo decía por estética. Pero es que lo hemos visto, la seguridad que ha aportado y digo, pues que esté sí, toda sí. la vida si hace falta.
0: Sin duda, Fernando también habría agradecido un halo probablemente en Spa. Cuando sí. Grosjean le pasa por delante. Hmm. Porque le fue de poco. Le fue de poco, muy poco. Le fue eh. de poco. Y cuando Fernando pasa por encima de Leclerc también en, en, en Spa, Spa también. También, le, también le pasa un, un coche por encima. Sí, sí. Pero bueno... Eh, os vamos a preguntar esto en, en Twitter esta semana qué creéis que habría que hacer con las bananas sí yo qué sé quizá una opción puede ser reducir el tamaño aunque quizá no es efectivo entonces eliminarlas mantenerlas no sé qué haríais con ello no sé si te ocurre alguna opción más no
1: básicamente va a ir por ahí en plan el sí el no pero si no se me ocurre alguna opción más pero por ahí van los tiros y queremos que opinéis sobre lo del tema de las bananas porque es, es conveniente hacerlo porque al fin y al cabo pues es, es curioso bueno es, es interesante ver el punto de vista de nosotros los aficionados que estamos ya hartos de esto y que lo único que queremos es ver carreras en las que no se perjudique la seguridad de los pilotos
0: sí 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 y por, por cierto
1: te... os recordamos que la encuesta y todo lo relacionado con nuestro podcast lo encontraréis en twitter y en instagram arroba podcast barra baja fastlab así que ahí lo tenéis todo
0: sí nos queda por dar los resultados de la encuesta de la semana pasada sí ¿Lo tienes delante, Alex?
1: Sí, hablábamos sobre el problema que hubo con Yuri Vips, que en el momento en el que hicimos el podcast estaba suspendido de Red Bull sí. y nosotros lo tratamos como que se había sido despedido, pero bueno, al fin y al cabo acertamos, despedido fulminantemente de Red Bull y preguntamos que si los equipos deberían dejar de respaldar o patrocinar a los jóvenes pilotos por declaraciones como la de, las de Yuri Vips y la n -word en un stream y las de Tiktum sobre la Tiffy que al fin y al cabo es compañero de estructura, en 2021. Las tres opciones eran sí, en todo caso, depende del contexto y no en ningún caso. Pues bien, depende del contexto se ha llevado el 69% de los votos, no en ningún caso el 15% y sí, en todo caso el 15% restante. Por lo tanto, eh, tenemos, eh, bueno, el, el depende del contexto 69, aquí Twitter ha hecho más las cuentas, es un 70 no un 69. Sí, bueno. es verdad, es verdad. Y son 13 votos, hemos vuelto a eh, votos, eh, digamos, a la media de votos considerablemente buena. Y depende del contexto, pues es lo que dijimos Guillem y yo. Así que la opción que comentamos nosotros es la que se ha llevado el gato al agua.
0: Sí, quiero comentar así como dato curioso que Vips deja de ser tercer piloto de Red Bull, obviamente. Pasa a serlo Liam Lawson, que en el momento en que ocurrió esto en el streaming, Liam Lawson estaba jugando con Yuri Vips. O sea, él estaba en directo con Yuri. Joder. Entonces es curioso el hecho de que en ese stream Lawson escuchó como... Yuri Bish perdía el puesto posiblemente Y fue el momento en el que él ganaba ese puesto Es curioso Curioso, sí, sí Pero bueno, eh, lo ha celebrado con un podio Lawson este fin de semana Así que, bueno, a ver A ver qué tal, creo que a ti te gusta este piloto Alex
1: Sí, a ver, no está mal Liam Lawson, pero yo creo que Hay otros que pueden hacerlo incluso mejor
0: Bueno, a ver A ver si acaba subiendo Sí, no, difícil Yo lo veo difícil. Está, ¿eh? lo veo difícil ¿eh? Ahora mismo está difícil porque su nota está rindiendo, pero.
1: Y está Gasly y la cola también, que siempre. <risa> sí, sí, sí. Que siempre lo está diciendo. Pero,
0: pero bueno, bueno, creo que sí. El podcast más largo que hemos hecho hasta ahora. Creo. Sí, por eso
1: no, no hablamos de Fórmula 2, porque no se puede. Eh, veis sí. que
0: el de episodio ya es lo suficientemente largo,
1: por lo tanto. Era importante cubrir lo que es el mejor GP de la temporada hasta ahora. Sí, exacto. Y y por, bueno, por mi parte no tengo nada más que decir habiendo analizado ya la
0: carrera y la encuesta y habiendo debatido sobre la seguridad nada, lo de cada podcast que otra vez muchas gracias por escucharnos votar en la encuesta que nos, nos ayuda muchísimo y que nos sigáis en redes sociales como siempre ahí está, y lo mismo que Guillermo te digo eh,
1: muchas gracias a todos eh, seguimos mejorando datos eh, todo es gracias a vosotros no, no es gracias a nadie más eh, nosotros al fin y al cabo somos personas que hablamos durante una hora más o menos sobre lo que nos gusta, y vosotros sois los que de verdad eh, aportáis a que crezcamos. Así que estamos muy contentos y así seguiremos. Eh, nos vemos la semana que viene con el análisis del GP de Austria. Adiós, Austria. Adiós.